0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, la première épître de Pierre, les premiers neuf versets du chapitre 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. Seigneur Jésus que cette parole puisse se transformer en puissance qui transforme notre vie et qui fortifie notre foi. Amen. Il y a un an et demi, j'ai vu une caricature dans un journal, on était en plein dans la première vague de la Covid, où Dieu rencontre son adversaire. Et le diable dit à Dieu, « La Covid a fait ce que n'est jamais réussi, la fermeture de toutes les églises. » Que répond Dieu Oui mais il y a maintenant, dans chaque foyer, une église. L'église et la Covid, je vais vous présenter cinq risques et cinq opportunités. N'ayez pas peur, détendez-vous, je ne prêche pas sur la Covid. Je prêche ce matin sur l'église de Jésus-Christ. Que les choses soient claires. D'abord, je vous présente les cinq risques. Premier risque, Ça me fera une torticolis, je vais migrer vers un autre micro. Voilà. Qui Premier risque, les gens ne reviennent plus à l'église. Qu'est-ce que vous observez de votre église Quel groupe ne revient plus Est-ce que ce sont les personnes à risque C'est compréhensible. Est-ce que ce sont des personnes en marge de l'église Là, il y a aussi un risque qui vont s'éloigner nouveau de l'église. Est-ce que les consommateurs, entre guillemets, ceux qui viennent juste pour... Euh, oui, pour ressort quelque chose, est-ce qu'ils sont là ou ils ne sont plus là Ce qui est plus dramatique, que font nos contacts Ceux que nous essayons d'inviter depuis des années pour venir à l'Église, est-ce qu'ils sont plus loin de Jésus ou est-ce qu'ils se ce rapprochent de Jésus Est-ce que ce sont plutôt les aînés qui manquent à l'appel ou plutôt les jeunes ou un autre groupe dans l'Église qui manque Donc ça, c'est un grand risque et nous voyons ça aussi dans différentes églises, que des gens ne reviennent plus. Parce que c'est plus facile de rester à la maison, par exemple, de regarder un culte par vidéo ou ainsi de suite. Deuxième risque, tu me dis toujours quand tu vas, hein, parce que sinon j'aurai du mal. L'adoration de la vie. Nous avons vécu pendant ces confinements l'adoration de la vie. On a, nous a dit toujours le même refrain, ce que nous disent en, en général juste la première semaine de janvier, était étalé sur toute l'année. La santé avant tout. Ceci montre que nous adorons la vie. Mais quelle vie C'est la vie nue. C'est notre existence biologique. Elle est devenue, comme disait un médecin dans un grand journal national, notre veau d'or. Et à la fin de cet article, ce médecin dit, oui, maintenant on est confiné. Oui, on est protégé. Mais on ne sait plus vivre. On ne sait plus vivre. Nous savons que cette définition de la vie purement biologique est trop limitée parce que Dieu nous propose une autre définition de la vie. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu et nous sommes ses créatures. Une définition hors créateur n'est pas possible. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Ceci est le chemin, la vérité et la vie ». Donc toute définition de vie est rattachée à la personne de Jésus-Christ. Et Jésus dit « Je vous donne la vie en abondance ». Donc faisons attention que nous n'adorons pas seulement la vie nue, la vie biologique. La vie est bien plus, la vie c'est seulement une vie quand nous la vivons avec Jésus-Christ. Troisième risque, c'est la confusion éthique. Qu'est-ce qu'est l'éthique L'éthique, la morale, dépend de notre définition de la vie. L'éthique, la morale, pour nous, les enfants de Dieu, correspond à la bonne volonté de Dieu pour nous. Mais si nous avons une définition réduite, réductrice de la vie, nous aurons aussi une confusion éthique. Et nous vivons cette confusion éthique. Souvenons-nous, pendant le premier confinement, on pouvait cocher combien de cases. Il faut un peu s'entraîner, vous savez, moi aussi je perds un peu les repères, avec Covid, repères de temps, j'oublie les choses, combien de, de choix en avait de cases pour cocher sur la fameuse feuille à votre sortir Vous ne savez déjà plus, hein Combien 10, 20, 100 5 6, ah, voyez, 6, il y avait 6 cases qu'on pouvait, et là, pendant le premier confinement, la position éthique était claire, la priorité était la santé, pas les besoins spirituels, votre église était fermée. Pendant la deuxième vague, on a compris qu'il fallait quand même intégrer l'économie, ce qui est assez évident. Par exemple, dans les pays du Sud, eh bien, cette question est toujours permanente. Si vous avez, euh, comme les Indiens, le choix entre aller travailler ou mourir de faim ou mourir de la Covid, eh bien, vous allez travailler. Pendant la troisième vague, il y avait d'autres priorités éthiques, on pourrait dire, la santé psychique, l'éducation, les élèves, les parents, les liens sociaux, les liens, les, lieux, les, en, euh, les liens sociaux, et ainsi de suite. Donc nous avons un message clair qui nous a été annoncé protégeant la vie, mais en même temps, notre société promeut de plus en plus la mort. Nous avons vécu un projet de loi bioéthique qui nous pousse de plus en plus vers l'eugénisme, par exemple par le dépistage prénatal. L'eugénisme signifie la sélection des individus et l'élimination de ceux qui n'entrent pas dans ce cadre-là. C'est par exemple le cas pour les enfants qui ont la trisomie 21. Donc nous disons qu'il faut protéger la vie, en même temps nous abrégeons la vie même avant la naissance, et souvenez-vous aussi qu'il y avait une tentative lors au Parlement de mettre en place une loi pour l'euthanasie. Donc vous voyez, nous sommes dans la confusion totale éthique. Troisième risque, quatrième pardon, c'est la, la privatisation de l'Évangile. Souvenez-vous souvenez de cette caricature du début de mon message et cette caricature montre justement que nous vivons euh, dans un temps où il y a deux grands enjeux. Ça peut être une opportunité de voir les cultes via Zoom, ou comme vous l'avez fait, via Zoom, ou via quel truc Audio. Voilà. Donc vous avez pu facilement inviter d'autres personnes qui ne connaissent pas encore le Christ à assister à un tel message. Ça c'est une opportunité. Ça veut dire qu'on a pu annoncer le Christ à un autre public qui n'oseraient jamais mettre les pieds ici, à votre église, au mode présentiel. Ça, c'est l'opportunité. Mais le risque, c'est aussi que nous sommes de plus en plus enfermés dans nos lieux cultuels, dans nos églises et surtout dans nos lieux privés, nos appartements et nos maisons. C'est d'ailleurs aussi une tendance de notre société qu'on nous dit de plus en plus eh bien, moi, je fais la pêche, toi, tu fais le jogging, et toi, tu as, ton loisir, c'est d'aller à l'église évangélique de Buxvillers. C'est très bien, fais ton loisir, mais uniquement chez toi à la maison et uniquement à l'église. Et nous ne perturbons pas avec ce message de l'évangile. Donc, l'espace virtuel dans lequel nous avons vécu encore beaucoup plus, c'est aussi un danger que nous allons de plus en plus privatiser l'évangile, enfermer l'église, l'évangile, dans notre sphère privée et ce signifierait en dernière conséquence l'arrêt de la transmission de l'évangile. Cinquième risque, on fait comme avant. On fait comme avant. Souvenez-vous de la première réunion après la, le premier confinement quand on s'est nouveau vu en présentiel. Tout le monde était dans la joie, je me rappelle la première réunion de prière. À ah, l'Église Perspective de Mulhouse, on s'est vu de nouveau en chair et en os, on s'est réjoui, et beaucoup de gens ont tout d'un coup compris la valeur de l'Église pendant le premier confinement. Et c'était un bon coup un peu, ça les a un peu secoués, et ils se sont rendus compte, ah, mais l'Église ce n'est pas juste un petit loisir, c'est essentiel pour ma, vie, pour ma vie chrétienne. Donc prenant cette crise comme une opportunité, L'église n'est pas juste un bâtiment, église avec un petit « e », l'église n'est pas juste un rassemblement tous les dimanches auquel il faudrait assister, l'église, selon la conception du Nouveau Testament, est bien plus importante. Donc prenons cette crise comme une opportunité de réfléchir sur nos modèles d'église. Maintenant, je passe aux opportunités. Là, vous voyez les premières trois opportunités que nous trouvons ici dans le texte. Tout d'abord, nous sommes des élus. Vous êtes des élus. Dieu vous a choisi avant même, votre naissance de lui appartenir. Alors, l'élection, c'est une doctrine un peu compliquée, difficile. Jusqu'à aujourd'hui, je ne la capte pas encore à 100%. Ce n'est pas grave. C'est pourquoi je continue à lire la Bible et vous aussi, n'est-ce pas L'élection nous fait penser à l'élitisme. Dieu aurait choisi les meilleurs, comme ceux-là, les jeunes qui font leurs leur tests, ils font prépa. Vous avez déjà fait ça Et après, vous, êtes, vous, êtes, vous faites une, un concours national et ensuite vous êtes classé. C'est typiquement français, hein Très élitiste, premier, deuxième jusqu'à la 1356e place. Les meilleurs peuvent choisir les meilleures écoles, les grandes écoles, et ceux qui s'en bouent, ils prennent ceux qui restent. Eh bien, ce n'est pas ça, l'élection selon la parole de Dieu. L'élection, ce n'est pas le choix du meilleur. Sinon, regardez une fois la liste de ces gens que Jésus a appelés à être ses disciples. Ce n'étaient pas les meilleurs, pas du tout. Non, l'élection, c'est le choix souverain de Dieu qui te dit, je te veux, Jean, je te veux, Louise, je te veux, Geneviève, je te crée pour que tu vives avec moi. J'espère que chacun de vous, ce matin, connaît ce message d'amour de Dieu, Dieu voudrait vous avoir à ses côtés comme vis-à-vis. -vis. Et si tu penses que je suis nul, que personne ne me veut, je suis trop malade, je suis trop loin de Dieu, si tu penses que je suis un trop grand pécheur, eh bien, vous êtes dans une bonne compagnie ici, dans l'église évangélique de Buxvillaire, parce que c'est ici un panier de crabes, de pécheurs déclarés justes. Donc tu es juste ici. Et c'est ici que tu entends ce message unique que Dieu t'a choisi. Il te veut. Deuxième opportunité, aussi dans ce texte, verset 3, l'espérance vivante. Il en a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. C'est l'espérance vivante de la vie éternelle. C'est un héritage non destructible. La Covid était très positive en ce sens parce qu'elle nous a perturbés dans nos fausses assurances. Le monde occidental vit sur de fausses assurances. Nous avons de l'argent, nous avons des assurances, nous avons une vie sûre, nous avons en France la meilleure sécurité sociale, une des meilleures médecines dans le monde. Rien ne peut nous arriver. Et la Covid nous a rappelé ce que le message biblique dit sans cesse, Jean-Georges, tu es limité. Jean-Georges, tu subis aussi les conséquences du péché, c'est-à-dire la maladie, et enfin, à la fin aussi, la mort. Et pour nous, nous avons cet héritage, comme Pierre dit, un héritage non destructible, qui ne peut ni ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Chers amis, c'est notre espérance, la vie éternelle. Vous savez, il y a quelque chose de très grave qui peut nous arriver à tous dans notre vie. C'est la mort. C'est la règle pour tout le monde. Et donc c'est très bien si ce Covid nous a rappelé cela et si cette Covid nous rappelle qu'il faut préparer cette dernière heure. Est-ce que parmi vous, chacun a confié sa vie à Jésus-Christ. La Covid, on n'ose pas parler du jugement de Dieu, je le ferai non plus, mais c'est un signe, c'est un avertissement, au moins pour nous les enfants de Dieu, de nous confier à Jésus-Christ. Pas demain, mais aujourd'hui, ce matin. Et la troisième opportunité, c'est le salut, le verset 5, verset 9. Au moyen, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, et verset 9, « parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi ». Ici, nous voyons l'aspect futur du salut. Dieu nous a délivré du péché, il nous a pardonné, il nous a déclaré juste, mais le salut, il faut encore qu'il soit accompli, il est accompli maintenant mais il va se réaliser dans le temps, parce que notre corps n'est pas encore sauvé, notre terre n'est pas encore sauvée, et le salut englobe aussi cette dimension corporelle et même universelle. Donc ces trois opportunités, aucune crise peut nous les enlever, chers amis. Qu'importe ce que tu vas affronter dans ta vie, tu es un élu, une élue de Dieu, Qu'importe ce qui t'arrive dans la vie, une maladie incurable, le désespoir, tu as une espérance vivante, le ciel, apocalypse. Qu'importe ce qui t'arrive, Dieu est toujours prêt pour te pardonner. Quatrième opportunité. C'est les étrangers. Donc, je vais la quatrième et la cinquième. Ce sont deux mots. Comment l'apôtre Pierre décrit les personnes qui reçoivent cette épître de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilés. Il s'adresse à des exilés. Que signifie ce terme On peut aussi traduire étrangers. Est-ce qu'ils ont déménagé Qui de vous a une fois quitté Buxville dans sa vie Juste trois Donc les autres ont toujours... Non, mais non, mais soyez quand même honnêtes. Qui a déjà déménagé une fois été ailleurs qu'à Buxville en sa région Une, deux, trois, quand même, ça me rassure. Voilà, c'est bon. Je sais que c'est une rural, mais je sais aussi qu'il y a un peu quelques déménagements. Alors, est-ce que... Qui a déjà été dans un pays étranger pendant six mois, au moins six mois et comment vous avez vécu les premières semaines dans ce pays-là Vous êtes senti étranger. Alors, est-ce qu'ici, il s'agit de l'immigration Ils sont partis en exil. Est-ce qu'il s'agit de, de déménagement Ou est-ce que c'est comme moi quand je rentre à la maison en Suisse, oui, je suis d'origine suisse, mais 30 ans en France cette année, bon citoyen français entre-temps si je rentre chez mes parents, on pourrait dire que je suis à la maison là-bas, près du lac de Constance. Eh bien non. <rire> eh ben non, parce qu'il y a eu tellement d'immeubles qui ont été construits, ce n'est plus mon monde. Et ce, je connais juste encore peut-être 5 personnes sur 500 qui habitent dans ce quartier. Et si mes parents ne sont plus là, eh ben, ça sera tout, tout, déjà plus, aujourd'hui, ce n'est plus. Ma maison et ma patrie. Qu'est-ce qui leur est arrivé ici à ces personnes euh, en Asie En Asie, donc on pourrait dire ce sont des églises dans la Turquie actuelle. Eh bien, chers amis, je vous rassure, ils ne sont pas partis en exil. Ils n'ont pas déménagé. Ils ont connu chaque pierre de leur village. Ils ont connu chaque maison de leur quartier mais ils sont devenus étrangers à cause de la pression de l'environnement de l'époque. Il y avait, une, je cite, une atmosphère de suspicion, d'hostilité et dureté de la part de populations population locale qui pouvait facilement provoquer des difficultés avec la police. Ça veut dire, les églises nommées ici étaient des églises « pressa » en latin, « sous pression ». Ce n'est pas encore la situation de l'Apocalypse, parce que là, il y avait la persécution ouverte. Ici, c'est juste la société qui s'est dressée de plus en plus envers ces chrétiens, et ils se sont sentis sous pression par la société. C'est pourquoi Pierre choisit ce terme « exilé » ou « étranger ». Est-ce qu'il faut se dresser contre cela que nous sommes des étrangers? Non. Étranger, c'est l'identité normale de notre vie avec Jésus-Christ. Qui de nous connaît ce sentiment étrange dans son entreprise quand il est le seul chrétien de ton service? Qui parmi les collégiens connaît ce sentiment quand il y a toutes les saletés qui se trimbalent sur les réseaux sociaux et quand on essaie de vous impliquer là-dedans où tu dis « Stop Non, je ne veux pas ça !» Comment tu vas te sentir comme étranger C'est un sentiment normal de chaque enfant de Dieu. Il faudrait qu'on s'y habitue. Ça ne sert à rien de lutter contre par cette une de notre identité, une partie de notre identité normale en Jésus-Christ. Pourquoi Parce que tu as reçu une nouvelle identité en Jésus-Christ. Donc, accepte ce matin que tu es un drôle d'oiseau, que tu vas toujours te sentir un peu bizarre et aussi un peu exclu. Je connais ça aussi dans ma vie. Encore maintenant, je vis un conflit avec une autre personne qui loue sur la même propriété un autre bureau comme moi. Elle fait tout pour me chasser. Et j'ai dit à ma femme, je ne me sens plus chez moi dans mon bureau, je dois quitter le bureau. Pourquoi eh bien, Parce qu'il y a un combat spirituel derrière tout cela. Donc ne lutte pas contre ce sentiment. Ce matin, tu vas dire à Jésus-Christ, oui Jésus, j'accepte ce sentiment d'étrangeté, c'est parce que je crois en toi. D'ailleurs, ce sentiment va s'accroître de plus en plus parce que nous allons devenir de plus en plus une minorité. C'est notre destin. Mais pour nous, c'est difficile parce qu'après 2000 ans d'histoire d'Église particulière qui a créé une chrétienté en Europe, nous venons d'une situation de majorité et nous devenons une minorité. Et ça, c'est très compliqué pour nous. Ça implique un immense travail de deuil. Chaque mètre sur lequel nous marchons en Europe ce sont des valeurs judéo-chrétiennes sur lesquelles nous marchons. Seulement, notre société ne les reconnaît même plus. Mais c'est notre lot d'avenir, parce que la sécurisation continue à avancer, pas seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis. Nous allons devenir de plus en plus une minorité. Il faudrait bien s'y faire à cette idée-là. Et nous allons peut-être aussi un jour nous rapprocher de plus en plus de cette situation-là, où nous allons être mis sous pression, comme les chrétiens ici, euh, en Asie. Cinquième opportunité, c'est l'autre terme qui est dans cette introduction, il s'adresse aux étrangers, mais aussi aux dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Alors, je vous ai déjà dit, prenons cette crise comme une opportunité. C'est d'ailleurs toujours le regard que nous devons avoir sur notre vie et notre société. Si Dieu a permis cette crise, ça veut dire qu'il a un plan derrière tout cela. Prenons cette crise comme une opportunité de réfléchir sur nos modèles d'église. Parce qu'il y a des modèles d'église qui vont survivre dans les crises qui vont venir et d'autres modèles qui vont s'arrêter. Je vous présente trois modèles d'église qui ne survivront pas, parce que ce sont des modèles d'église qui ne produisent en général, je dis bien en général, pas de chrétiens stables et mûrs qui savent se nourrir eux-mêmes, ce sont trois modèles d'église qui ne produisent pas de disciples. Le premier modèle, c'est l'église attractive qui essaie d'attirer le plus de monde possible à travers notre accueil, à travers notre musique, à travers notre programme. Le deuxième modèle qui ne va pas survivre, ce sont l'église de masse. Bon, on ne connaît pas trop. Bon, Vous savez que je viens d'une ville où il y avait une de ces grandes églises. Donc, je ne suis pas leur pasteur, je vous dis tout de suite, je fais partie de Perspective, mais encore 19 autres églises évangéliques à Mulhouse, dans la ville et dans les alentours. Et je sais juste que de cette grande église de Mulhouse, à commencer à réfléchir sérieusement sur la manière de faire, parce qu'ils ont compris que ça attire beaucoup, beaucoup de monde, mais est-ce que ça produit des disciples Et cette question, nous devons aussi nous poser. Quel est le but des responsables d'Église Que le dimanche matin, la maison soit remplie, ou est-ce que vous voulez vraiment faire en sorte que les gens deviennent des disciples de Jésus-Christ Le troisième modèle, c'est l'Église activiste. Nous remplissons nos agendas, nous fonctionnons autour des événements, de l'agenda, et ainsi de suite. Ça non plus, c'est un modèle d'Église qui n'aura pas d'avenir. Par contre, je vais vous présenter peut-être les Églises qui vont produire des disciples, des disciples stables, des chrétiens qui savent affronter des crises, des chrétiens qui savent lire la Bible. Qu'est-ce que vous aurez fait si vous n'aurez pas pu revenir ici à l'Église est-ce que votre foi aurait été arrêtée, terminée, ou est-ce que chacun de nous est capable de lire la Bible seul et de se nourrir seul Voilà quatre modèles d'Église qui vont survivre. Tout d'abord, l'Église dispersée, parce que Pierre s'adresse ici aux dispersés. C'était une Église de diaspora, ça veut dire qu'ils étaient une minorité dispersée parmi la population. C'était à l'époque la réalité des chrétiens de cet épître, parce qu'ils étaient sous pression, mais pas encore persécutés. Et la Covid a aussi fait une telle dispersion. Et donc, on a vécu une telle situation transitoire de dispersion. Est-ce négative Non, pas du tout. L'Église de Jésus-Christ peut continuer à vivre. C'est un modèle d'Église du Nouveau Testament, l'Église dispersée. C'est un modèle tout à fait légitime. On peut rapprocher ce premier modèle au deuxième, c'est le modèle missionnel. C'est un peu ce qui est en vogue actuellement. Ça veut dire, tu n'es pas seulement église ce matin, mais tu es aussi église le lundi quand tu es dans ton travail, quand tu es sur ton chantier, quand tu es à l'école, à l'université, là aussi tu es église. Tu es une sorte d'église en dispersion. C'est-à-dire, je me rends compte que chacun de nous est missionnaire là où nous sommes et chacun de nous porte un petit bout de l'église là où il est dans ce quotidien là où il vit dans ce quartier vous voyez à côté aussi l'ADN de perspective qui est noté c'est le quatrième le troisième modèle d'église c'est l'église de disciples Jean Matthieu 28 19 hein. faire des disciples c'est l'appel missionnaire et ça veut dire, je me comprends comme un acteur dans l'Église qui veut aider à une autre personne à devenir disciple. De plus en plus d'Églises changent maintenant vers ce modèle-là, où nous ne voulons pas seulement produire des activités, des événements, faire des choses dans les petits groupes, rien contre cela, mais nous voulons faire en, tout, en sorte avant tout de disciples, c'est-à-dire on met en place des binômes, deux sœurs ensemble, deux frères ensemble qui se rendent compte de leur, de leur vie spirituelle, celui qui est un peu plus avancé de la vie chrétienne va aider l'autre qui est un peu plus jeune dans sa foi. Et le quatrième modèle d'Église, c'est l'Église fondée sur les relations, c'est le modèle de 1 Jean 1, la koinonia, la communion fraternelle. Nous sommes liés les uns les autres parce que nous avons le même objet de foi, Jésus-Christ. Mais nous sommes aussi liés les uns avec les autres parce que nous avons le même esprit. Et à travers la Sainte Trinité, nous sommes aussi liés les uns avec les autres. Donc ce matin, je vous laisse un devoir au Conseil d'Église. Vers quel modèle d'Église allez-vous tourner Ça ne sert à rien de déplorer le passé. Vous ne pouvez plus revenir deux ans en arrière. Le monde a tourné. La société change constamment, donc prenons cela pas comme quelque chose de difficile et de dangereux, mais cherchons les opportunités. Alors que devons-nous faire Se plaindre des restrictions, faire comme à la crise. La Covid est pour moi comme un thermomètre de mon attachement à mon Église. Pour ceux et celles dont l'Église n'est pas importante, ils se sont un peu éloignés peut-être, ils ont un peu pris des distances. Quel est ton attachement à l'Église de Jésus-Christ Est-ce que c'est juste une chose parmi d'autres ou est-ce que c'est essentiel Vous savez, le mouvement évangélique a une conception de l'Église assez petite des pauvres, Parce que pendant des décennies, nous avons dit « Ah, mais l'Église n'est pas importante. » Non, non, l'Église n'est pas importante. C'est que Jésus qui est importante. Oui, c'est vrai. On a dit « L'Église n'est pas importante s'il y a seul médiateur. » Oui, c'est vrai. Et on a toujours dit « Mais tu sais, c'est juste une affaire entre toi et Jésus. Hein? » L'église n'est pas importante. Et on a prêché ça pendant des années, ça veut dire qu'on a prêché plutôt l'indualisme évangélique et on n'a pas prêché la saine doctrine de la parole de Dieu. Il ne faut pas s'en étonner. Les gens ont tellement bien compris ce message que de plus en plus de personnes quittent nos églises. Parce que quand on a vécu en général deux crises dans une église évangélique, on ne retourne plus dans une troisième église évangélique. Vous connaissez la plus grande église évangélique en France Comment elle s'appelle Elle se réunit tous les dimanches matins. Ponctuelle, très ponctuelle. C'est la plus grande méga-church en France. Ce sont les 50 000 évangéliques qui ne fréquentent plus aucune église en France, sur les 600 000. On appelle ça le christianisme nominel. Ce sont les gens que nous avons critiqués dans les autres églises il y a 30 ou 40 ans en arrière. On a dit, mais nous sommes les vrais, nous sommes les militants. Et maintenant, nous subissons le même mouvement. C'est un mouvement que chaque culture, chaque Église euh, vit. Et c'est bon, c'est pour notre humiliation. Donc, il faudrait que tu aies une autre vision de l'Église locale. L'Église locale ne t'apporte pas le salut, mais elle communique le salut. Nous avons combattu cette phrase dangereuse, hors d'église pas de salut. Non, vous voyez, c'est ça, on a combattu cette phrase. Je dirais aujourd'hui, hors d'église, tu vas perdre le salut en Jésus-Christ, parce que c'est l'église qui va te nourrir, c'est la communion fraternelle qui est essentielle. C'est très bien, parce que c'est là où je vis la correction, parce qu'une autre sœur, un autre frère a une autre idée. Quel est ton attachement à l'Église de Jésus-Christ Tu ne peux pas dire ⁇ J'aime Jésus et je n'aime pas l'Église locale ⁇ Et il faudrait que tu aies une autre conception d'Église que juste eh ⁇ ben, si l'enseignement n'est plus bien, je quitte l'Église ⁇ Si le, 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 le groupe de musique n'est pas bon, je change d'Église ⁇ Si la cravate du pasteur ne me plaît pas, je change d'Église ⁇ Ça, ce sont les conceptions d'Église de nos frères et sœurs évangéliques. Avec ça, tu ne vas pas tenir dans une église évangélique plus que six mois. Donc, il faut que nous soyons tous déçus de notre église locale. Qui a été déjà déçu de son église locale? Pas du tout? Oh ben. Ah ben, c'est génial, je suis le seul. Bon, je suis directeur régional, donc je vois les églises pas seulement le dimanche matin, je les vois aussi dans d'autres réunions un peu plus compliquées. Eh bien, nous devons tous être déçus de notre église locale. Parce que tu ne viens pas parce qu'André est là qui est très gentil. Tu ne viens pas à cause de Jackie qui est aussi très gentil. Non, tu viens à cause de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ seul. Et c'est ça qui va te porter à travers toutes les crises. Qui est là dans l'église depuis plus de 30 ans Une, deux, trois ça c'est les personnes les plus importantes parce que vous avez traversé au moins trois crises je dirais à peu près parce que je vous connais depuis 30 trois, trois, trente, trente années ça c'est les gens les plus importants vous êtes restés fidèles à travers toutes les crises c'est vous qui donnez la stabilité vous êtes des gens très discrets mais vous êtes très très importants. donc hors d'église pas de salut, c'est faux mais hors d'église, tu vas t'éloigner de Jésus-Christ. La Covid, c'est le thermomètre de ton attachement à l'église. Et puisque tu aimes Jésus, tout le monde ici aime Jésus, tu vas aussi aimer cette église qui est à la fois belle et terrible. Que le Seigneur vous donne cette grâce d'avoir une nouvelle approche à cette église pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Amen. Seigneur, notre Dieu, tu as permis cette crise dans notre pays et aussi au niveau mondial. Nous ne l'avons pas aimée. Cette crise m'a aussi secoué, a brisé un certain nombre de certitudes qui étaient encore en moi, de fausses certitudes et je t'en te remercie. Malgré tout, nous sommes des personnes privilégiées. Tu nous as protégés aussi dans notre pays. Aide-nous à voir cette crise comme une opportunité pour ton Église et aide à chacun de nous d'aimer son Église, l'Église de Jésus-Christ, de l'aimer quand tout va mal, quand elle est dans la crise, et de jubiler quand tu es en train de la bénir et tu es en train de la faire grandir. Merci pour l'Église de boux qui est aussi importante pour ma foi Jésus. Amen.